0: Vivimos en una sociedad que al final nos hace creer que, que tenemos que conseguirlo todo súper rápido, ¿no? Una dieta un mes y tengo que perder 10 kilos. Y no le damos importancia realmente a, a los pequeños logros que vamos consiguiendo, ¿no? Haz una vista atrás, ¿no? Y todo lo que has conseguido. No comías verdura, ahora comes cada día. No comías fruta, ahora estás comiendo cada día. pría de grasa, de verte físicamente como tú te quieres ver, los resultados ya vendrán. Porque esto es un proceso a largo plazo.
1: En el momento en el que estar a dieta se considera comer bien, algo, algo tenemos mal. Todo lo que vas a sacar por la boca realmente es el subconsciente que lo está pensando. Hay que tener cuidado con eso. Eh,
0: porque seis días de tu vida como es diferente no te va a repercutir en todo lo que has conseguido durante un año. ¿Te apetece un trozo de chocolate? Pues no pasa nada, cómetelo. Lo importante es el hábito diario. Comer cada día fruta, comer cada día verdura, de tener establecidos unos hábitos que te permitan lograr al final eh, tu objetivo. Cuando somos pequeñitos, tu madre o tu padre te prohíbe ciertos alimentos, te hace que más, más, te lo está limitando, ya no puedes comer más porque te vas a poner gordo, eh, todas estas cosas lo que hacen es eh, anular nuestras señales de hambre y saciedad con lo cual cuando vamos creciendo ya no las tenemos y es muy difícil volver a reconectar y de ahí a que tengamos una mala relación con la comida.
1: La disciplina es la libertad. La gente que se cree que estar viendo una serie y estar tumbada en el sofá, oh, soy libre no, te estás dejando manipular por tus principios más básicos. No, yo a las 10 voy a salir a entrenar. Es a las 10 voy a salir a entrenar. No es, es que a las 10 mmm, tengo pereza. Pues ahí no es el día. Bueno, estamos aquí en otra tertulia. Hoy vamos a tocar varios temas. Estamos en unas fechas que han sido, bueno, un poco movidas para toda la gente en general. Porque venimos de Navidad. Esto estamos grabando a 4 de Enero. Por lo tanto, vamos a, a tocar un poquito este tema, ¿no? En principio, un poquito alrededor de navidades, comidas, etc. Así que, si quieres empezar...
0: Bueno, sí, como tú has dicho, Oscar, me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Estamos a 4 de enero, ¿no? Eh, ya solo quedan reyes ¿no? de, de fiestas navideñas y no sé si te, a ti te pasa en consulta, pero sí que es cierto que eh, conforme se van acercando estas fechas, las consultas previas a estas fechas, eh, me encuentro gente preocupada, pero preocupada en el sentido de cómo afrontar eh, estas comilonas navideñas, ¿no? Y, y no se preocupan, o, sea, o no nos preocupamos tanto en el momento de decir Voy a disfrutar de la familia, voy a disfrutar de, la de, de los amigos. Se preocupa más por el hecho de, ostras, ¿cómo como? ¿Qué como? Eh, ¿Qué puedo hacer para no comer tanto? No. O sea, el mensaje que quiero transmitir es que eh, al final. Eh, porque seis días de tu vida, como es diferente, no te va a repercutir en todo lo que has conseguido durante un año, ¿vale? Entonces, hay que poner el foco en esto, ¿no? Y que lo importante es el hábito diario, es lo que comes en tu casa, es eh, que si sales a cenar un día y te comes una pizza, no pasa nada, todos lo hacemos, ¿no? O te apetece un trozo de chocolate, pues no pasa nada, cómetelo. Y al final, eh, lo que tenemos que ver es que no es lo que estoy comiendo en seis días al año, sino. Eh, lo que como durante todo, todo el año, ¿no? O sea, el hábito de comer cada día fruta, de comer cada día verdura, de tener establecidos unos hábitos que te permitan, pues esto, lograr al final eh, tu objetivo en la vida o, en este caso, pues en, en salud, ¿no? Eh, luego, el hecho de decir, pues mira, tengo una comilona y me voy a poner hasta reventar. No, quizás lo que tienes que ver es cómo comes, es intentar conectar, pues esto, con las señales de saciedad, ¿no? y de hambre que tenemos, saber identificar si tengo hambre por gula, <risa> o tengo hambre realmente porque, porque tengo hambre, es una hambre fisiológica, ¿no? Todo esto creo que es, lo, es lo, más, lo más importante, y al final, pues lo que te decía, es que son seis días realmente, es que, no o se afrontamos las comilonas como, ¡buah, madre mía, y ahora qué voy a hacer, no? Son seis días, no te preocupes por seis días, preocúpate por el resto del año, preocúpate por lo que vas a hacer durante toda tu vida, ¿no? Que eso es lo que te va a permitir a ti conseguir el objetivo que tienes, tanto si es de salud como a nivel de cualquier otra otra, otra meta que tú tengas en la vida, ¿no? Entonces, bueno, quería transmitir este mensaje, ¿no? Porque creo que, que, que la cultura de la dieta está muy arraigada en nuestro país, ¿no? Y, y creo que no nos hace ningún bien. Al final, eh, el hecho de, de pensar que me salto la dieta... <risa> Eh, no nos está no nos está favoreciendo a nivel de salud mental, ¿no? Nos, nos, todo lo contrario nos está, nos está perjudicando. No sé qué piensas tú, pero...
1: Claro, entonces, eh, lo que quieres transmitir, imagino que es que... O sea, el concepto de estar haciendo dieta, ¿no? O sea, como uh -huh. tal... Eh, o sea, eso es lo que es una mierda, realmente, porque eh, no sería el hecho de estar haciendo dieta como tal, sino de, de aprender a comer bien. Correcto. ¿no? Y, claro, estás están diciendo que, al final... Esa, la gente se preocupa más en si va a comer mal que en disfrutar el, el día a día de, de las navidades y demás sí, o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, o sea, al final en consulta sobre todo yo no sé si es porque es nuestro campo y al final pues en nutrición eh, siempre nos machacan un poquito más con, con esto pero sí que es verdad que en consultas todo el rato como ¿y qué hago estos días? ¿Y qué como? ¿Y qué no sé qué? ¿Y qué no sé cuánto? Y dices, hostia, disfruta con la familia, come, o que tengas que comer. Pero, que aquí sí que quería puntualizar, que tú lo has comentado, el tema de la gula. O sea, no sé si a ti te pasa, a mí incluso me ha pasado. Que dices, o es que todo está tan bueno, pues yo no sé si soy yo que tengo la madre que mejor cocina del mundo. <risa> Cada uno tiene la suya, ¿no? Pero la mía <risa> cocina muy, muy bien. Y quieras que no, pues al final, eh, si a, tienes, quieres como comer más porque está más bueno y tal. Eso creo que es un error y que ahí también es un tema de que la gente tiene que trabajar, ¿no? O sea, tiene que, que ver que, hostias, eh, lo que tú decías, aprende a escuchar tu nivel de saciedad y no revientes eh, porque es que no, no has aprendido nada. Entonces, o sea, creo que lo que expones es genial, o sea, no deberíamos de enfocarnos solo en las comilonas que desde hace unos años aquí o desde que, o no sé, yo creo que desde que está un poquito más afianzado todo el tema fitness en las redes... Cuidarse, ¿sabes? Si dices, no te estás cuidando, vas a reventar mentalmente porque solo estás pensando en eso, en las comidas. Pues eh, creo que eso, que, que habría que intentar enfocarlo de otra manera, pero, o sea, disfrutar de la familia, pero aparte, el hecho de, de, de decir, no revientes. O sea, los dos. Primo, disfruta más de la familia quitándole peso a la comida, pero no revientes porque vas a reventar de tanto comer, ¿sabes? Entonces también creo que si hacen eso, no hemos conseguido hacer bien nuestro trabajo. No sé, ahí, ¿qué opinas tú de, en, en ese aspecto? Si esa gente aprendió realmente lo que significa comer saludable.
0: No, no, de hecho, yo creo que tiene una mala relación con la comida. O sea, al final, eh, cuando tienes, dijéramos, eh, eh, ¿cómo decirlo? A ver, eh, que estas señales de saciedad o de hambre las tienes eh, desconectadas de tu cuerpo, es decir, ¿no? están muertas, ¿no? Por <risa> decir de alguna forma... Eh, no te dejan, dijéramos eh, tener la capacidad de saber cuándo realmente puedes comer más o cuándo no, entonces comes por automático es decir, o sea, no tienes hambre porque realmente para primero hay, habría que reconocer cuál es el hambre eh, fisiológica, ¿no? que es ese ruidito que ¿no? <risa> te escuchamos en el estómago cuando tenemos hambre, nos notamos a lo mejor con un nivel de cansancio brutal, ¿por, por qué? porque nos falta energía y ahí es cuando nos falta entonces eh, el aporte energético, el aporte de calorías y luego cuando tú tienes un hambre eh, emocional emocional ¿no? que te ha llevado o que una serie de situaciones te están llevando a comer en exceso ¿Qué pasa aquí? Pues que muchas veces, incluso esto ya viene de cuando somos pequeños eh, y de ahí la importancia de establecer unos hábitos desde bien pequeñitos, ¿por qué? Porque cuando somos pequeñitos, eh, cuando a lo mejor eh, tu madre o tu padre eh, o la persona que está a tu cuidado eh, te prohíbe ciertos alimentos, te hace que comas más... Eh, te está eh, limitando, aunque sea un plato de pasta, pero te lo está limitando. Te dice ya no puedes comer más porque te vas a poner gordo. Eh, todas estas cosas, lo que hacen es eh, anular nuestras señales desde bien pequeños. Ojo, eh, o sea, ya están anulando nuestras señales de hambre y saciedad. Con lo cual, cuando vamos creciendo, ya no las tenemos y es muy difícil volver a reconectar con esas señales. Tienes que, estar, tienes que tener a tu cuerpo como muy presente, vale, para, para volver a conectar con esas señales de, de hambre y saciedad. Y de ahí a que tengamos una mala relación con la comida. Mala relación porque, porque primero, eh, claro, está tan instaurada el tema de la cultura de la dieta, de que tienes que hacer dieta para estar bien, para estar saludable, para no engordar, para eh, perder peso, está tan establecido eh, el que tenemos que estar a dieta toda nuestra vida, que claro, eh, el saltarse la dieta ya empiezas con, 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 malos, eh, con malos hábitos, ¿no? Al final hoy me salto la dieta, no, no te está saltando la dieta, o sea, vamos a ver, que porque te comas un trozo de pizza no pasa absolutamente nada, que porque quieras un trozo de chocolate no pasa absolutamente nada. Si a lo mejor eso te pasa cada día, a lo mejor la clave está en identificar por qué te ocurre, qué situación te está llevando a que tú quieras cada día ese trozo de chocolate. Quizás habría que reflexionar eh, por qué yo cada día necesito un trozo de chocolate, qué es lo que te está perjudicando en tu vida para que tu cerebro te esté pidiendo ese tipo de alimento, ¿no? Y, y, y al final eh, son personas eh, que no han establecido unos hábitos, como tú decías, ¿no? Eh, quizás no, está, no le hemos dado las herramientas suficientes ¿no? para que ellos eh, cuando ya no vengan a consulta sigan teniendo esos hábitos, porque muchas veces, y tú seguramente te has encontrado también, muchas veces lo que pasa es que eh, estás con una persona, pierde X mm, eh, kilos y luego, al cabo del tiempo, vuelve a venir. ¿Por qué? Porque, no, porque al final no ha establecido esos hábitos que le permitan continuar. Que vuelva re, a repetir lo mismo, que no pasa nada porque un día te comas una pizza y porque vayas con tus amigos a comerte un helado. Si es que al final lo hacemos todos y, y de hecho, de lo que tienes que preocuparte es de, de disfrutar ese momento social ¿no? con tu familia, con tus amigos, con quien sea. No pasa nada, o sea, eso no te va a repercutir en todo lo que hayas hecho durante todo un año en tu objetivo de pérdida de grasa, o sea... Que quiero que quede claro, ¿no? Porque al final muchas veces es, uy, no me puedo saltar la dieta. No, por favor, o sea, no estamos a dieta, por favor, no estamos a dieta. O sea, de lo que se trata es de, de tener unos hábitos que te acompañen día a día, de que a ti tu mediodía eh, o a, a mediodía o, o por la noche o durante el día no te falte la ración de verduras ni de fruta, tu parte de proteína, hidrato, o sea, de eso se trata, de, de, de saber componer tu plato cada día. Eso es, de, es de, de lo que se trata.
1: Vale, voy a necesitar Libreta y boli Porque hay tantísima información Que ha dado que es muy buena eh, Que claro, voy a intentar responderte A ver si consigo Exponer todo porque lo he tenido que retener ¿Sabes? A ver, primero Tema de conciencia, o sea, recuperar La conciencia de De la saciedad No sé si tú tienes algún tip, algún truco Que nos puedas decir, porque hasta donde Yo sé, es un poco pues Ese como mindfulness, ese Estar presente mientras comes, ¿no? Porque, bueno, ya no solo mientras comes, sino a, a, durante todo el día. O sea, es que es difícil, ¿eh? Volver a aprender las señales. ¿Sabes algo? ¿Has leído algo...?
0: A ver, eh, creo que más o menos es lo mismo que tú. O sea, al final es intentar pues, eh, comer despacio, eh, si estás rodeado de más personas, evidentemente que no comas solo, no intentar comer con más personas, intentar hablar, eh, dijéramos, eh, comer despacio, masticar mucho, eh, el hecho de, de dejarlos cubiertos, no, de no tener todo el rato cubierto eh, en la mano que te hace eh, comer de manera compulsiva. Eh, y sobre todo eso, eh, piensa que más o menos aproximadamente, ¿no? Eh, tu estómago hasta que empieza a tener la sensación de que está lleno pasan unos 20 minutos, entonces intentar alargar ese tiempo, no o sea, no estar comiendo en 5 minutos, eso es lo más importante, ¿no? intentar comer con calma, sobre todo con calma y charlar, es, es, sobre todo es esto, ¿no? al final es comer con más gente o comer con tu pareja, o con tu familia, con quien sea y sobre todo hablar, hablar, pues eh, tu, tener una charla más distendida y eso te hará que no estés con el cubierto eh, comiendo de manera de manera rápida, de manera compulsiva, y así al menos eh, tendrás más tiempo de que tu, cere Ay, de que tu cerebro, perdón, de que tu estómago note que está lleno y que te envíe señales para poder decir, oye, no me des más comida que todavía estoy aquí procesando lo que me has dado.
1: Claro, todo ese sistema hormonal ¿no? que se tiene que, que, que activar para decir, hey, que ya estoy lleno, sí. o por lo menos ya me, sí. me estás introduciendo comida. No sé si vas a tratar algo más respecto al tema de la Navidad, hábitos.
0: Eh, sí, bueno, sobre el tema de hábitos a mí me gustaría comentar, pues que seguramente tú también estás de acuerdo en esto, que eh, vivimos en una sociedad que al final o sea, nos hace creer que, que tenemos que conseguirlo todo súper rápido, ¿no? Que las dietas tienen que funcionar ya, o sea, una dieta hago una dieta un mes y tengo que perder 10 kilos ya en un mes, porque, porque es así, si no, no, no me funciona y si no, venga, pasa otra cosa y, y tengo que, que conseguir esto súper rápido. Y no le damos importancia realmente a, 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 a los pequeños logros que vamos consiguiendo, ¿no? Que muchas veces en consulta me dicen, "Ah, pero es que este mes pues yo qué sé, no, por ejemplo, no, no he perdido no he perdido peso, tal. Ya, pero mira, o sea, haz una vista atrás, ¿no? Y todo lo que has conseguido. No comías verdura, ahora comes cada día. No comías fruta, ahora estás comiendo cada día. Eso no es, o sea, realmente no, no te está llevando hacia donde, quieres, hacia donde quieres llegar. Los resultados ya vendrán, porque esto es un proceso a largo plazo. Los, de, los resultados de pérdida de grasa, de verte físicamente como tú te quieres ver, ya llegarán. Pero, y todo lo que estás construyendo día a día en este camino que estás creando. Creo que eso, eso es lo importante, ¿no? Y muchas veces, pues eh, como vivimos en una sociedad tan acelerada eh, eh, queremos resultados ya, ya y al final, pues bueno, eh, hay que tener presente que cuando queremos conseguir algo, no solo en, en pérdida de grasa o pérdida de peso o o, o, o todo el tema de salud, sino también, pues, en cualquier ámbito, ¿no? Cuando queremos conseguir algo, incluso en este podcast, ¿no? Que cuando queremos conseguir algo, tenemos que ir poco a poco. Es decir, eh, porque hoy colguemos este vídeo y, pues, se reproduzca, yo qué sé, 60 veces, no sé, las que sean, tengo que seguir trabajando, no por ello ya voy a decir, ¡guau, ya está, ya lo he conseguido todo! No, o sea, al final es poquito a poco, poquito a poco, y los resultados ya llegarán, ya vendrán. Estamos en una sociedad que, que, que pues, esto, ¿no?, que que es como que ya, lo tenemos que conseguir todo ya y, y si no me funciona, lo dejo. Pues no, o sea, trabaja, trabaja duro cada día, cada día, cada día y los resultados pues llegarán y seguramente te acercarán a la persona que quieres ser o, o al éxito que quieres lograr, pero, pero es eso, ¿no? Que, que vivimos de manera tan acelerada que no, no nos damos cuenta, ni nos damos cuenta ni, ni le damos la importancia que tienen a los pequeños logros que vas haciendo día tras día, ¿sabes? Y... ¿Y qué es eso? Que a veces tienes que mirar, hacia, bueno, echar la vista atrás, ¿no? Y decir, ostras, pues mira todo lo que he cambiado y no sí. me estoy dando cuenta. Porque solo veo el objetivo que es, ay, que no he bajado un kilo. Mm. Vale, pues no, mira todo lo que has avanzado.
1: Sí, es una, es una pena. Eh, ahora volveré otra vez al tema este de la velocidad, que era lo que estabas tratando. Me he acordado ahora. Lo... Vale, era el concepto estar a dieta. Ah, ya vale, me... esto era lo que, lo que, quería, lo que quería traer. Eh, en el momento en el que estar a dieta se considera comer bien, yeah. uff, algo, algo tenemos mal en la sociedad. Porque al final, en vez de decir estoy comiendo mal, porque estoy comiendo ultraprocesados, o esto, ¿no? Pizzas, helados, etcétera, etcétera. En vez de decir estoy comiendo mal, eh, o no sigue con el estilo de vida más saludable mi alimentación, no, estoy a dieta sí, es cuando estoy comiendo bien. O sea, estos conceptos hay que intentar cambiarlos, porque... La realidad es que esos impactos es lo que se lleva al cerebro. O sea, el PNL, yo soy súper defensor de la programación neurolingüística. Entonces, todo lo que vas a sacar por la boca realmente es el subconsciente que lo está pensando. Hay que tener cuidado con eso, eso es un punto. Luego, el tema de la velocidad. Totalmente de acuerdo. Y creo que re las redes sociales aún están empeorando mucho más esto. Eh, con, cuanto más tiempo pasa de redes sociales y más vídeos cortos etcétera etcétera más rápido o sea la gente tiene menos paciencia pero es que nosotros lo hemos visto en las estadísticas de tiktok por ejemplo o sea el tiempo de retención de algunos vídeos es de un segundo y dices pero cómo va a ser de un segundo o sea que el vídeo dura un minuto o sea en un segundo no te ha dado tiempo a ver ni si te interesa es imposible hola porque paso y dice dices, ¿pero, ¿pero en qué mundo estamos? Pues imagínate, si estamos en un mundo en el que se hace scroll en un segundo, o sea, ¿cómo la gente se va a esforzar el día a día? No, quiere el resultado ya. Sí. ¿Pero de 5 kilos? ¡Para ayer! ¿Sabes? O sea, llega a consulta y dice, ¿no los he perdido todavía? Sí. Y dice, pues si no has hecho ni la entrevista, hijo. ¿Sabes? O sea... Pues al final es eso. Entonces, la gente que realmente consigue los objetivos que se plantea es la gente que se fija en la metodología de trabajo. O sea, es la gente que cada día o cambia algo, método Kaizen, 1% diario, que so, o sea, soy súper defensor del método Kaizen, que dice, bueno, pues hoy voy a eh, introducir una fruta. Vale, tengo afianzada ya la introducción de una fruta. Pues paso al segundo o tercer día, introduzco una segunda fruta y así, ti, 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 y voy mejorando el 1% cada día y al final es súper exponencial. O sea, al final de un mes, como es genial. No como la persona que dice, en, un, en una semana no he bajado un kilo, pues ya no, no quiero seguir. ¿Sabes? Entonces, eso sí que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, vamos a intentar, por lo menos desde este podcast y a la gente que podamos llegar, sí. intentar hacerles entrar en la cabeza en que, o sea, primero que todo cuesta. Porque el hecho de que algo sea bueno o sea percibido como algo mejor o bueno, es simplemente por el hecho de que cuesta. Vamos a poner un ejemplo, ahora me lo voy a llevar, que es que este ejemplo es muy sencillo y, y me parece súper súper fácil. Todo el mundo sabe lo que es un Rolex, un reloj que cuesta entre 20 y 60 mil euros, ¿vale? Y es un reloj, o sea, no hay, no hay más diferencia que con otro reloj, te da la hora igual que todos, ¿vale? Lo que pasa es que se, con, se concibe como que tiene mucho valor porque eh, cuesta mucho conseguirlo. Entonces, lo mismo sucede con un cuerpo estético, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene mucho valor porque cuesta conseguirlo. O sea, el hecho de que eh, ya tenga mucho valor implica de que va a tener un coste brutal conseguirlo. Es que la gente eso es lo que no entiende. Entonces, mmm, ¿verdad que nadie dice, eh, oh, eres mi ídolo porque estás todo el día tumbado en el sofá? <risa> A nadie le entra en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que eso es facilísimo. Todo el mundo lo puede hacer. O sea, yo ahora cojo, me tomo del sofá y digo, ahora ya lo conseguí conseguido, ¿sabes? Pero conseguir un cuerpo fitness, sin que sea estético, ¿eh? Mira, vamos a ponerlo en algo de salud. O sea, llegar a los 95 años caminando, que hay abuelos que te adelantan en la montaña y que tienen 90 años, dices... Dios, yo quiero eso. ¿Por qué? Porque es difícil de conseguir, ¿sabes? En cambio, eh, irte al hospital y ver abuelos de 60 años que están ahí medicados y hechos mierda en la cama, eh, ningún coste, ¿sabes? Sí. Desgraciadamente. Pero quiero decir que al final eh, quiero que quede, que quede claro que el hecho de que algo lo percibamos como valioso es porque tiene un coste ya sea eh, económico, energético o, o, o físico o de lo que sea, pero hay un coste detrás.
0: Sí, y también me gustaría... Eh, pues bueno, eh, dejar claro el mensaje de que eh, porque pierdas peso rápido no significa que sea efectivo. Ahora lo explico, es decir, ¿que pierdas peso rápido a costa de qué? ¿Eliminas líquidos? Sí, pero estamos también eliminando masa muscular, entonces claro, lo que hay que eh, tener claro y dejar claro es que no demos foco o no pongamos el foco en el peso, el peso simplemente es un número, no nos va a decir cuál es tu composición corporal o cuál es la mía, ¿vale? Entonces lo que hay que eh, intentar es hacer un, un cambio de composición corporal y ese cambio de composición corporal no se consigue en un mes. ¿Vale? La pérdida de grasa ya lo sabes tú, o sea, es más progresiva, no pierdes grasa en dos semanas, ¿vale? Todo lleva a un proceso de, de combustión, un proceso de, de, de pérdida de, de esa grasa, entonces, bueno, al final, eh, porque pierdas peso más rápido no significa que vaya a ser mejor, todo lo contrario, el efecto que tiene es mucho peor, que conseguimos que incrementemos ese peso después de dejar la dieta, incluso que... El, el peso se incremente aún más, entonces bueno, me, me gustaría pues esto, no dejar claro el hecho de decir no te enfoques en el peso, enfócate en cambiar tu composición corporal, o sea, enfócate en pérdida de grasa evidentemente y ganar masa muscular, la masa muscular, bueno, tú mejor que yo, lo sabes que es súper importante, entonces bueno, al final que esas pérdidas de peso tan rápidas eh, en un mes 15 kilos... Uff es que eso a costa de qué? A costa de tu salud. <risa> Totalmente, o sea, a costa de tu salud. O sea, y entonces, bueno, al final es esto, que, que aunque sean pequeñas pérdidas mes a mes, esas son las que nos van, a, nos van a hacer a que ese peso no lo recuperes y aparte de eso, que tengas establecidos unos hábitos que al final, pues lo que digo todo el rato, ¿no? Que, que, que te lleven a conseguir eh, el físico que tú quieres o, la, o, o el objetivo que tú tienes,
1: ¿no? Exacto. Eh, y aquí yo quería defender el argumento con no es lo mismo, la percepción subjetiva, incluso puede llegar a ser de, de, de peso en, en la báscula, ¿vale? Que dice puede llegar a ser un poco objetivo, que no lo es, porque eh, nosotros que realizamos protocolos de Isaac, el, para el que no lo sepas lo de la pincita, ¿vale? La pincita de la grasa y, y varias mediciones que al final te dan... Es lo que más se asemejaría a la realidad de una pérdida de grasa real. Yo he visto en consulta gente que perdía dos o tres kilos y prácticamente tenía la misma grasa es lo que se le había ido era la masa muscular y dices pero hijo o sea tú has entrenado sabes claro eh, entonces hay que intentar ser lo más objetivo posibles y utilizar las mejores herramientas posibles que a día de hoy pues son esto antropometrías eh, que se pueda hacer que esté al que esté abastecimiento de todas las personas yo creo que eh, ahí que es el protocolo que más no tú qué crees que sí no sí, sí es el que el, el que mejor puede ir para ver algo objetivo, ¿vale? Eh, entonces, lo que tú decías, que el hecho de, de bajar 12 kilos en un mes, tú imagínate que afianzaras ese hábito, que no es un hábito, pero imagínate afianzar 12 kilos de pérdida en un mes, no tiene ningún sentido. Aparte, cuando una cosa es muy rápida, no se puede eh, afianzar, no se puede hacer hábito. Entonces, eh, ahí está la clave, que tiene que ser... Eh, sostenible, que es la gran palabra. O sea, la gran palabra es que tiene que ser sostenible, porque si tú estás haciendo la, la dieta de la piña... Sí. Claro, ¿qué sostenibilidad tiene la dieta de la piña? No. Tres semanas, un mes, ¿sabes? Encima, eh, ha tenido eso, un coste de, de, de salud, porque hay que decirlo, y yo lo digo con la boca abierta. La dieta de la piña tiene coste de salud, <risa> tal cual, porque estás eh, perdiendo peso gracias a la pérdida de masa muscular. Entonces... Ya se sabe que perder masa muscular es igual a perder salud. Por lo tanto... La dieta de la piña que la haga otro.
0: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, estamos hablando de hábitos, Oscar, pero, bueno, eh, no estamos dando tips, ¿no?, para que, claro. pueda, para que se puedan implementar esos hábitos día a día. Eh, yo sé uno, pero seguramente tú sabes más, que tú esto lo tienes más por la mano, que es el, eh, el repetirlo cada día, ¿no?, o sea, hacer que al final eh, se active como en tu mente un piloto automático, ¿no?, y que lo hagas por inercia, ¿no?, ya el, el tema de, del hábito. Pero no sé, tú seguramente tienes... Sí, que... no,
1: yo, yo voy a, a defender un poquito este, eh, un poquito por el coste energético mental que puede llegar a tener y, y por qué sucede esto realmente, ¿no? O sea, al final sucede porque cuando tú implementas un nuevo hábito, vas en contranatura de lo que estás acostumbrado a hacer. Entonces, eso tiene un coste eh, mental brutal, un coste energético mental, ¿vale? Eh, hay un concepto que se llama agotamiento del ego, ¿vale? Que habla de que, hay tres tipos de coste: el mental, el emocional y el físico. Entonces, estos tres costes, digamos que se compensan entre ellos. Entonces, si tú tienes, tú tienes mucho agotamiento físico, el poder tener una buena elección, por ejemplo, a la hora, a la hora de cenar, va a ser difícil. ¿Vale? O sea, hay pruebas, o sea, hay, hay estudios científicos que han probado esto, como por ejemplo, pues eh, mira, te pongo a comer chocolatina y luego me haces este test de matemáticas y a ver qué, ¿no? A ver cuándo te rindes. Y a ti te pongo a comer brócoli con... Habiendo olor a chocolate recién hecho en la habitación, ya van ahí a meter el dedo en la llaga, y luego te puedes hacer este test matemático a ver qué. Y se rinde antes la gente que ha comido el brócoli que la gente que ha comido el chocolate. No era brócoli, era verduras, ¿vale? Pero, pero para que se entienda. Eh, entonces, con esto ¿qué quiero decir? pues que al principio cuando implementamos un nuevo hábito siempre tiene un coste energético brutal a nivel mental, y ese coste energético, a base de la repetición como se va afianzando y se va a la parte subconsciente se va reduciendo ese coste energético entonces, al final pasamos a un coste energético casi cero ¿vale? y, y esto es lo que hace que se considere un hábito o sea, por ejemplo, yo el hecho de eh, comer tres frutas al día, o yo porque lo tengo muy pautado, ¿no? Pero comer la fruta del desayuno, o la comida o la cena, o sea, ¿qué coste energético? me Para mí, cero, absoluto. Al contrario, o sea, yo salgo a un restaurante, tenemos esto de postre, este no sé qué, chocolate, copa de tal, y, y pregunto, ¿no es fruta? ¿Sabes? O sea, el hecho ya de que, ya que lo tengo tan afianzado, pues hay que intentar ir hacia eso, ¿no? Hacia, a base de la repetición, que el coste energético mental se vaya reduciendo hasta que se implemente como hábito. Y yo creo que este es un muy buen tip que la gente tiene que intentar hacer. Entonces, al principio es forzaros a repetir ese hábito, a repetir esa acción, porque todavía no se consideraría un hábito, hasta que el coste energético sea bajo y entonces se considerará un hábito. Perfecto. Eso. A mí me parece súper interesante esto,
0: Sí, sí, ¿no? Al final es eso. Igual, no, seguramente te pasa también a ti, pero cuando estás de vacaciones, ¿no? Que al final tienes que adaptarte a la comida que hay en el lugar donde vas y es como, estoy deseando volver a casa para hacerme mis ensaladas, ¿sabes? Porque yo soy súper fan de las ensaladas y, y yo me las monto, que me, me pongo un montón de, de, de alimentos, ¿no? Y entonces es como, guau, qué ganas tengo de llegar a mi casa y poderme comer una ensalada. Eso tan simple, pero es que lo tengo ya, pues esto, tan establecido este hábito de comer cada día ensalada que para mí no es un esfuerzo. O sea... ¿Qué? Para mí es algo normal ya, o sea, es algo que, que me, me nace solo.
1: <risas> claro, incluso eh, lo que hablábamos de ir forzando, si está mucho, mucho tiempo de vacaciones, tres semanas, un mes o lo que sea, pierdes el hábito de comer ensalada a no ser que esté la opción, ¿vale? O sea, eso es obvio. Entonces, vas perdiendo el hábito, el hábito, el hábito, y luego tienes que volver a recuperar el hábito de comer ensalada, ¿vale? Y eso es otro concepto que quiero traer, que es el hecho del condicionamiento clásico, que al final cuando realizamos una acción la asociamos a otra muy básico el típico, la típica persona que fuma y se echa el café con el cigarro claro ese, ese cigarro no se lo va a quitar a no ser que se quite el café porque tiene tan asociada la situación que al final lo tiene automatizado y entonces su coste energético para fumar tomando el café es cero, absoluto entonces pues digamos que quitar eso le va a costar bastante, porque tiene que romper ese condicionamiento que ya se ha generado. Entonces, otra cosa que, que también, bueno, con el hecho del fumar, o con el hecho del café, ¿eh? o sea, o café o fumar, porque va a servir los dos. Las típicas pausas en el trabajo. Uh -huh. Pues hago la pausa en el trabajo y me echo el cigarro. O hago la pausa en el trabajo y me tomo el café. Claro, lo has condicionado ya tanto eso, que el hecho de que tengas la pausa te va a incitar a hacerlo. Entonces, esas rupturas de patrones va a tener un coste energético mental, uh -huh muy fuerte. Y más, si sumamos lo que hablábamos, ¿sabes? A cualquier coste, ya sea físico o emocional, se acabó. O sea, ¿quién no ha tenido una ruptura de relación? ¿Qué ha dicho? Es que, es que a la mierda todo, o sea, ¿no? ¿cómo va a hacer una persona? Dieta, volvemos. ¿Cómo va, va, va a comer bien una persona en una ruptura emocional que, que está hecho polvo? Tiene un gasto energético emocional brutal, pues claro, le cuesta muchísimo poder elegir bien.
0: Claro, al final es como lo, o sea, como lo comentaba, lo que comentábamos antes, ¿no? En el tema de, de las fiestas navideñas y demás, a veces, eh, claro, el hecho de, de que ¿por qué te está pidiendo tu cuerpo eh, este tipo de alimentos, ¿no? Por algo, por algo. Entonces. Merece la pena el pararte un momento y reflexionar qué es lo que me está pasando para que mi cuerpo me pida este tipo de alimentos, ¿no? Es lo que tú decías ahora, pues el tema de la ruptura, igual que cuando dormimos mal o dormimos poco, el, 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 tu cuerpo te está pidiendo tipos de alimentos que, con rico, eh, eh, que son más ricos en azúcares por esto, ¿no? Porque al final, pues bueno, necesita como una energía ya eh, momentánea y, y, y necesita ese momento de, de placer, ¿no?, de, de, de recompensa y es por eso que te está pidiendo. Entonces, bueno, merece la pena el hecho de, de reflexionar y decir ¿por qué me está pidiendo mi cuerpo este tipo de alimentos y qué puedo hacer para, eh, para, para poder eh, evitar, evitarlos, ¿no? O sea, no, no sería más el evitar un día que te quieras comer un trozo de chocolate, sino que cada día te quieras comer un trozo de chocolate. O sea, eso quiere decir que hay una situación que te está perjudicando y que te está llevando a eso. Entonces, hasta que no atajes el problema de raíz, pues evidentemente vas a seguir comiendo igual de mal. Entonces, eh, es esto lo que me gustaba o sea me gustaría dejar claro, ¿no? Que...
1: Totalmente, que creo que son muchos de los tratamientos en el ámbito de salud que fallan. O sea, por ejemplo, eh... no fisios... Porque no, normalmente los fisios sí que te tratan bien, pero un quiropráctico o algo así solo te trata el dolor en concreto, ¿vale? O sea, y dices, es que a lo mejor la raíz del dolor es otra, ¿sabes? Entonces, si me estás tratando en el codo y me viene de las cervicales, por mucho que me quites el dolor aquí, al día siguiente lo voy a seguir teniendo. Pues un poco en nutrición pasa lo mismo. O, por ejemplo, llevaba a medicina, ¿no? Eh, con la metformina de diabetes tipo 2. Sí, sí, está muy bien el fármaco para que el azúcar no se le vaya a la mierda. Pero si esa persona no ve cuál es su problema, que puede ser por pues, falta de movimiento, o sea falta de ejercicio físico, eh, una mala alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces está muy bien el fármaco porque va a paliar eso. O sea, es un parche en ese momento. Pero la base, ¿cuál es? ¿Sabes? Entonces ahí está. Y bueno, ya no te digo de que... algunos otros como eh, psicólogos o psiquiatras que, que ahí todos como que lo tengo más normalizado, ¿no? Eh, pago, o sea, me comporto mal por algo ya, pero es que a lo mejor eso es algo que te pasó cuando tenías dos años de no sé qué, no sé qué, por pues eso, si no vas a, a la base, nada. Sí.
0: Y la base está en cambiar hábitos.
1: Es verdad, por eso se llama así este podcast. Suscríbete. ¿Eh? Yo lo meto siempre, suscríbete. Vale, que te expongo yo un poquito tema estudios y sí. tal, vale. Simplemente, bueno, primero vamos a reflejar el tema de que entre la tertulia que hemos grabado anterior que ya está colgada y esta, no ha pasado mucho tiempo porque al final la agenda, las agendas son lo que son no y hay que intentar adaptarse a lo que hay. Entonces, simplemente decir que, que al no haber pasado mucho tiempo entre una tertulia y la otra, pues, eh, solo traigo un estudio, que quería traer algunos más, pero solo traigo un estudio que me ha, parecido, me ha parecido realmente curioso, no es que solo haya leído este, pero este me ha parecido muy curioso, ¿vale? Y es eh, un primer estudio que se ha realizado en Suecia eh, con el tema de gente que era, o sea, tenía mucha hipocondría y si sí, eh, eran personas que tenían más probabilidad de fallecer eh, antes, ¿no? Y se ha visto que sí, y sobre todo por tema de suicidios. Sí, entonces, eh, a pesar de que nosotros no es nuestra área, pero vamos a dar simplemente nuestra opinión, ¿vale? O sea, no la toméis como que eh, es muy relevante, pero no somos ni psicólogos ni psiquiatras. Entonces, no es muy relevante, pero sí que nos gustaría eh, traer un poquito nuestra opinión a esto, ¿no? Y es que el tema de la hipocondría, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente tiene que entender que, sobre todo con el tema de cuando vino COVID y pasó lo del COVID, que virus, bacterias y demás hay en todos lados. Entonces, esto sí que es algo que nosotros podemos tratar un poco porque al final lo vamos a ingerir, ¿no? Lo que tocamos y es precisamente aquí donde nos queremos centrar. Eh, tenéis que entender que virus y bacterias hay en todos lados. Cuando tú abres una puerta, ahí hay virus y bacterias. O cuando tú vas a comer, a eh, pesar de que te hayan lavado las manos, seguramente si has puesto las manos encima de la mesa del restaurante, ya está, ya lo tienes. Entonces, con esto queremos hacer una reflexión respecto a ¿Qué es lo importante aquí? Tú ya, o sea, esos virus y bacterias los vas a coger. ¿Qué es lo importante? Tener tu sistema inmune elevado. ¿Y cómo se consigue un fuerte sistema inmune? Pues con lo de, con lo de siempre, ¿no? O sea, una correcta alimentación, practicar deporte, buena calidad del sueño, buen control del estrés y demás. Entonces, eh, la gente, la, el tema de la hipocondría, imagino que será un tema que, que, que ¿cómo decirlo? Que si lo padecerá a ciertas personas, no lo sé. Pues aquí nos ayudará algún psicólogo cuando. Sí, cuando lo traigamos, será una de las buenas preguntas. Entonces ahí no podemos entrar, pero que si sí. es una de las personas que no eres hipocondríaco pero sí que te preocupas mucho por el tema de, de la higiene, los virus, las bacterias y demás, pues que sepas que lo que te tienes que preocupar es en cuidar tu sistema inmune. No en, porque no lo vas a poder controlar. O sea, de, eh, virus, bacterias, sí, claro, realmente lo puedes controlar si eh, no tienes la comida, como nos dijo Uri, que. Ese podcast sí que habrá salido... Sí. Eh, si no tienen la comida ahí puesta dos días descongelándose con el líquido cayendo... Eso se puede controlar. Pero lo que no puedes controlar es si tocas alguna mesa o cualquier cosa... Y que ya tienen virus y bacterias. O sea, hay que centrarse en lo que tenemos control. Y entonces voy a traer aquí otro punto que quería traer... Que al final es el tema de la dicotomía de, de control... ¿no? Que viene mucho del estoicismo... Que es que tú hagas hincapié en los eventos en los que puedes hacer hincapié, o sea, no en los externos, eso quiere decir de que, eh, pues esto es lo que hablábamos del virus, o sea, si yo toco virus, yo no puedo estar controlando todos los virus de todo el planeta, si he tocado o no, me lava las manos hace un segundo o diez segundos, pero sí que puedo tener control en si he ido a entrenar o no, si estoy intentando controlar mi estrés o no, la calidad del sueño, etcétera, etcétera. Entonces es algo, es una reflexión que creo que puede ayudar a mucha gente y sobre todo si no lo conoce, que busque mucho el tema de dicotomía de control, que creo que le va a ayudar muchísimo. ¿Algo que quieras exponer respecto a todo esto?
0: Yo es que desconozco bastante el tema, como tú has dicho, no somos psicólogos ni psiquiatras, así que todo el tema del poder de la mente, la verdad que lo desconozco. Sí que es cierto que seguramente todos tenemos familiares o personas cercanas que, bueno, que... que tienen problemas de salud mental, ¿no? y que al final, pues bueno, eh, temas de, de ansiedad, depresión, al final también pueden derivar en temas de, de ¿no? hipocondría, eh, pero bueno, eh, te quiero puntualizar, por ejemplo, cuando has dicho, por ejemplo, el tema de, de tocar la mesa o tal, o los alimentos, claro, los alimentos que nos llevamos, eh, tú por mucho que los laves, al final no acaban de ser estériles completamente, ¿vale? pero nuestro cuerpo es una maravilla, <risa> y para eso hace el, nuestro estómago, para, para eso está el ácido, el ácido de nuestro estómago, la función que tiene... Es que ahora me estoy un poco yendo a la, a la fisiología, ¿no? Pero bueno, el ácido de nuestro estómago, eh, para, eh, una de sus funciones es esta, ¿no? De que el alimento, que aunque no está estéril del todo, eh, lo ingieras y si puede tener algún microorganismo, pues ese ácido tan ácido del estómago lo pueda matar, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto, que no cunda tampoco el pánico, ¿no? Que, que por mucho que al final los alimentos estén no estén estériles del todo tu sistema eh, digestivo también está preparado para esto y, y, y de ahí la importancia también eh, del tema del ácido del estómago. Que, que se encarga de esto, de, de ayudar a, a neutralizar <ríe> posibles patógenos.
1: Bueno, y al final, si no, si, si atraviesa todo eso, pues sistema inmune.
0: Sí, claro, o sea, al final sí que es cierto que. Pues hay otra pía entrada. Claro, claro, eso está claro. Pero bueno, que, que me refiero que al final eh, el ácido que tenemos en el estómago tiene una función y es esta, ¿no? Al acabar de neutralizar pues, ese alimento que tú no, 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 no ingieres estéril del todo, pues que esas eh, patógenos, o sea, esas también las pueda matar el estómago, el ácido del estómago, perdón.
1: Vale, luego, eh, yendo a otros temas, un poquito volviendo al bloque que expusimos en la otra tertulia, sobre la reflexión, sobre el contenido que más ha viralizado. <risa> claro, es un tema que, que gustó bastante, entonces, pues bueno, lo vamos a volver a traer. Que en este caso ha sido un short de que hace falta que se escuche a la gente, ¿no? Ojo que esto parece algo trivial y no lo es, ¿vale? Porque, ¿en qué momento se viraliza un short en el que se dice que es importante escuchar a la gente cuando somos seres humanos y una conversación en teoría debería de tratarse de eso, ¿no? De poder escuchar al resto. Volvemos un poquito, no sé si esto ha sido redes sociales o qué ha sido, pero es que, es verdad, no se escucha ya a la gente. Y hay un comentario que me encantó y que, y que también quiero traer aquí, que decía que ya no solo a la gente en general, sino a los mayores. O sea, ¿en qué momento...? a los mayores se les ha dejado de escuchar cuando son las personas que tienen más experiencia y que más nos pueden ayudar ¿no? en la vida, en las cosas importantes. Porque realmente, eh, volviendo un poco al tema de la filosofía estoica, o sea, es una filosofía de hace 2000 o 2100 años que se sigue implementando a día de hoy porque sigue habiendo los mismos problemas. Entonces, ¿cómo dejas de escuchar a tu abuelo o a tu abuela con la cantidad de experiencia brutal que tienen? ¿sabes? O a nuestros padres, ¿no? depende de las edades de cada uno. Pero me, me ha parecido muy curioso y me encanta ver cómo el reflejo de las redes sociales te, hacen, te da una idea de cómo está la sociedad en general, ¿sabes? De cómo se puede viralizar un short que diga que hay que escuchar a la gente. No sé qué opinas tú.
0: Bueno, es que eh, al final es cierto, o sea, volviendo un poco a, a, al, al nivel de vida que llevamos, ¿no? Tan acelerado que es que tampoco te paras a escuchar a las personas. O sea, claro, es que es como, vale, sí, 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 pero dime, vale, vale, sí, sí, pero ¿qué necesitas? Y vamos tan acelerados que es que ya el hecho de escuchar es como, pf, madre mía, no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo de escucharte. Entonces, bueno, eh, creo que es muy necesario, ¿vale? Y sobre todo también ahora, haciendo un poco hincapié en el tema de, de la salud mental, ¿no? Pues esas personas que a lo mejor están eh, ahora mismo en momentos complicados de su vida y esas personas son las que más necesitan también que las escuchemos, ¿vale? Y que empaticemos con ellas, ¿vale? Entonces, eh, es muy, muy, muy necesario parar un segundo, parar dos minutos, parar tres minutos, parar cinco minutos, lo que se necesite para escucharlas. A ellas y a cualquier otra persona, ¿no? Pero ostras, eh, vas tan rápido en la vida que es como que, pff, no, no, si es que ahora mismo no te puedo escuchar no, ahora no te puedo atender, ostras, vale o sea cuántas veces a lo mejor vas por la calle y quieres preguntar a alguien pues yo que sé, oye, perdona, la calle, no, 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 no puedo y es como, ostras, vale, pues no. nada eh, <risa> solo te quería preguntar cuál era la calle tal, ¿sabes? pero es que no tienes ni ese momento, no, no, es que no puedo pues sí, es que no, no escuchamos, básicamente
1: totalmente <risa> de acuerdo y volviendo otra vez a lo del reflejo la en las redes sociales, lo del scroll o sea, ese es el tiempo que me quieres escuchar. Sí. Ni un segundo. ¿Sabes? Pa, 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 pa. Y luego, eh, el otro día leí una frase que me encantó re respecto al consumo de contenido en cualquier red. ¿eh? O sea, en YouTube, donde sea. Eh, o sea, estás consumiendo tanto contenido que ni siquiera afianzas el conocimiento. Si es conocimiento, si es entretenimiento, pues haz lo que quieras. ¿vale? Pero si lo que buscas es conocimiento, ni siquiera estás afianzando ese conocimiento porque estás consumiendo una cantidad tan elevada de, de contenido, que es imposible que afiances eso. Entonces, es mejor ponerte, por ejemplo, este podcast, eh, si sacas cualquier perlita, ponértelo dos veces. O ponértelo una vez y coger apuntes de lo que realmente te interesa. Pero no consumas 60 podcasts al día, o da igual, o 100 shorts, o lo que quieras, pues no vas a afianzar para nada eh, el contenido de, eso, de esos shorts. Y otra vez, una vez más, reflejo de la sociedad y de la ...por qué se ha viralizado. <risa> vale, entonces... Eh, ...a ver... ...aquí tengo un aprendizaje que esto... ...me ha volado mucho la cabeza. ¿Vale? Que es del libro de... ...Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas... ...que dudo que alguien no la conozca... ...pero bueno, si alguien no la conoce... ...pues es una psiquiatra que es brutal... ...que lo ha mega reventado en los últimos años... ...o sea, lleva, lleva dos o tres años reventándolo... ...y sus libros pues están muy, 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 muy bien... ...la verdad, súper aconsejados. Eh, entonces... Me ha desmentido una creencia que yo tenía a la hora de... Criar bebés... ¿Vale? Como que criar parece... <ríe> pero ya, ya me entiendes... Ya eh, que ella defiende que... Cuando un bebé está llorando... Hay que ir a atenderlo sí o sí... ¿Vale? Entonces... Claro, hasta donde yo sabía... O donde yo sabía... No quiero utilizar la palabra saber... Sino hasta donde mi conocimiento llegaba... Era como que... Eh, si atiendes en cada momento que llora el bebé pues eh, se van como a acomodar, a pedirte absolutamente toda la atención, etcétera, etcétera. Porque, para el que no lo sepa y no se haya dado cuenta, que dudo que haya alguien, ¿no? Pero a partir de X años, las personas solo buscan atención. O sea, toda nuestra vida buscamos atención. Entonces yo creía que el bebé te transmitía eso a base de, pues, de llantos, etcétera, etcétera. Que no siempre un llanto significaba tener una necesidad. Y ella dice que sí, que siempre. Y que, y que si no haces esto incluso de mayor, eh, puede tener puedes tener cierta tendencia a generar ciertos trastornos. Entonces, a ver qué me dices tú como mami, eh, sobre esto.
0: Eh, pues bueno, eh, estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo, y además también quiero aportar que no, seguramente, eh, muchísima gente lo ha visto, eh, un vídeo que hay por las redes sociales de Carlos González, que es un pediatra, súper top, o sea, lo admiro muchísimo, y él dice en un vídeo concretamente que eh, si un bebé llora, y su madre, su padre o la persona que está a su cargo, no va o no acude eh, a cuando, el, mom el momento en el que está llorando, eh, que piense que cuando ese bebé sea mayor no va a ir a él, no va a acudir a él cuando tenga un problema. ¿Vale? O sea, es decir, eh, los bebés no pueden hablar. <risa> a ver, si, si lo pensamos eh, con cabeza, ¿no? Los bebés no pueden hablar. ¿Cómo te van a manifestar a ti que tienen un problema? Que les duele la barriga. Que, que necesitan a su madre, a su padre, a quien sea. Eh, que se han hecho pipi, que se han hecho caca. ¿Cómo te lo dicen? Si no hablan. Pues la única forma que tienen de, de, de comunicarse es mediante el llanto. ¿Vale? Entonces, es súper importante que... que que acudas, porque al final es una necesidad que ellos tienen, entonces eh, creo que es, que es muy importante que, que en el momento que te necesitan, que estés ahí, por lo mismo que dice el pediatra, ¿no? Carlos González, que al final, que porque yo quiero que de mayor, cuando él me necesite, sepa que puede acudir a mí, que no vaya a un amigo a él le cuente un problema, que me lo cuente a mí, porque soy su madre, sabes entonces al final yo creo que es súper importante, eh, hay que pensar también que, que cuando nacemos no somos maduros del todo, o sea, al final nacemos a los nueve meses y no sabemos hablar, eh, no sabemos caminar, los órganos aún cuando eh, nacemos están inmaduros, se van madurando conforme pasan los meses, ¿vale? Entonces, ostras... Eh es que te necesitan, ¿eh? es que al final, o sea, necesitan ese calor humano que han estado durante nueve meses eh, dentro, ¿no? Y que, y que es el que han tenido para acabar de madurar, para que tú les acabes de guiar, para el que les acabes de ayudar. Piensa que son un reflejo tuyo, o sea, al final van a comer lo que tú comes, van a decir lo que tú dices, ¿vale? Entonces, eh, eres su guía. Entonces, claro que te necesitan. O sea, es que al final eh, hay que educar poniendo límites siempre, eso sí que es cierto, ¿no? Que, que al final hay que poner unos límites... Pero desde el respeto y el cariño siempre, ¿no? O sea, son personitas, ¿no? Son, son personitas pequeñitas que te necesitan. No te preocupes que llega un momento que ya no te necesiten. Pero cuando, cuando son tan pequeñitos, eh, el hecho de que estén llorando, de que ellos tengan ese, esa necesidad de estar contigo y no acudas... Eh, no sé. O sea, yo sinceramente no podría. No podría porque al final entiendo que es esto, que tienen esa necesidad, que la única forma de... de, de Llamar tu atención es esta, es llorando, y claro, no te puede decir, mamá, me duele la barriga. <risa> o sea, al final es, me pasa algo, pero la única forma de manifestarlo es llorando. O sea, no, no te puedo hablar, entonces, pues, tengo que acudir, claro que sí. Y...
1: Bueno, bueno, no lo puedo decir hasta que la inteligencia artificial, ¿no? <risa> Ya queda poco. <risa> Ay, qué bueno. Eh, claro, yo tenía entendido, pues, un poco eh, que se generaba esa dependencia luego, Hacia los, hacia los padres, hacia la madre o, o quien fuera, ¿no? Que su, suele acudir, eh, pero mira, parece ser que, pues que no, que incluso eso, que puede derivar en ciertos trastornos. Una vez más, hábitos desde pequeño. O sea, sí, es que es brutal, sí. es brutal, es brutal lo que decíamos de la base. Sí, sí, sí. Es, es brutal el, el, el hecho de que el ser humano como se va desarrollando a, a, a base de todos los impactos que va recibiendo a lo largo de su vida, o sea, desde pequeñito.
0: No porque, o sea, enfatizar en que no porque acudas cuando está llorando eh, lo vas a hacer más dependiente de ti, tú después puedes darle herramientas para que esa persona sea totalmente independiente. ¿Cómo? Pues mira, eh, que estás haciendo la comida, que te ayude a hacerla. Bueno, que te ayude, que la haga contigo, ¿sabes? ¿Para qué? Para que el día de mañana, si se quiere ir a vivir solo, <risa> pues que sepa cocinar. Pues es que son esas cositas los que, lo que realmente lo van a hacer independiente, ¿vale? Y no, y no dependiente de ti, porque hayas acudido en un momento dado que te haya necesitado porque lloraba, eso no, no le hace que tenga dependencia. ¿Vale? O sea, al final es acudo porque me necesitas, pero no te preocupes yo luego te daré herramientas para que tú puedas ser independiente, que es que una cosa no tiene nada que ver con la otra.
1: Sí, es más eh, Marían Rojas comentaba que en la parte del cerebro en la que se crea la manipulación, uh -huh. ni siquiera la tienen desarrollada entonces, eh, aunque tú creas que pueden llorar porque quieren tu atención o sea, es que no está en el cerebro todavía esa parte claro, esto es lo que realmente ahí dices, ya, o sea, no hay discusión. Sí. O sea, esto fisiológicamente no existe, o sea, no hay discusión. o sea esto Es lo... es,
0: es el raciocinio razo, que se sí, le llama, sí. Sí, no, no, no lo hay. tienen.
1: No sé si está, que creo que sí, que lo menciona que está en el corte prefrontal, no lo sé, pero ahora no lo recuerdo y no quiero decir 100% que sea así, pero pero creo recordar mmm, que sí, él mmm, lo tendría que consultar.
0: Yo creo, bueno, yo también lo creo, no, ahora tampoco lo sé, al final es un poco la experiencia, ¿no? que no, ¿no? Pero que sí que es cierto que que ellos no te manipulan, o sea, es decir, si, te, si lloran es porque realmente te necesitan, ¿sabes? O sea, no, no es que te estén manipulando y llora y cuando lo coges deja de llorar, no, es que cuando lo coges deja de llorar porque quería estar contigo, <risa> o sea, entonces hay que tenerlo presente, o sea, no es que deje de llorar porque, ay, mira, ya ha conseguido lo que quería, no, es que, claro, lo que quería era estar contigo, era el calor humano, por lo mismo, vuelvo a, a lo mismo, o sea, es que necesitaríamos eh, un año en el vientre materno para para acabar ya de madurar y ser independientes, ¿no? Ya,
1: t -totalmente, t totalmente. Pero
0: como no lo es, pues al final es que te necesitan, es que no caminan, es que se tienen que desplazar contigo. Hasta que empiezan a gatear lo demás, se tienen que desplazar contigo, o sea, es lo que hay. Entonces, ostras, eh, no te manipulan. Al final es te necesitan y punto.
1: Sí, que al final es un tema de que son como... Todo, todos los partos son como partos prematuros, ¿no? Por el ancho de la cadera o así era, porque eh, si no... Eh, a nivel de naturaleza se hubiese ensanchado demasiado la cadera y la mujer no podría ni caminar y tal, sí, era un tema de que tenían que salir antes sí o sí porque, porque si no, no, no se cabe. puede Ya no se puede, entonces no nos hemos acabado de desarrollar y, y se necesita meses, sí, sí ¿no? se necesita la mami sobre todo de, de absolutamente todos los cariños que dais <risa> eh, vale, entonces vamos a pasar un poquito a la parte de reflexiones que también expusimos en la última tertulia Aquí hay una muy fuerte, vamos a ver, vamos a intentar eh, traer este ejercicio a la gente en general, ¿no? Que es, tenéis que intentar eh, visualizaros habiendo conseguido absolutamente todos los objetivos que tengáis en la vida, ya sea económico, eh, familiar, lo que sea, todo. O sea, si es una casa, pues, eh, tu sueño es conseguir una casa, pues, vives en tu casa, no sé qué. Entonces, una vez que tienes todos los objetivos y has llegado a eso, ¿qué es lo que te haría feliz? es un ejercicio que es muy potente y que yo creo que todo el mundo se lo debería hacer ¿por qué? os dejo pausa dramática para que penséis <risa> claro, entonces lo, ¿por qué? porque eh, el hecho de que la felicidad se esté asociando a conseguir un objetivo parece ser que es un error entonces, al final, la felicidad está en lo que se hace el, en el día a día ¿no? entonces, volvemos un poquito al tema de los hábitos, otra vez si tu día a día consideras que no es el más correcto lo que podrías hacer, o sea, si no estás en tu mejor versión diaria, tienes que acudir a eso y cambiar eso. No te pienses que por conseguir la casa de tus sueños vas a ser feliz. Porque vas a seguir haciendo tu día a día, pero en la casa de tus sueños. ¿vale? Entonces, que sí, que está muy bien, ¿sabes? Y que será muy cómodo y todo lo que tú quieras. Pero estará bien durante dos semanas. O sea, quien no lo ha pasado? Que se ha cambiado el coche, el móvil o lo que sea, y ya lo normalizas el móvil es un clásico o sea, te compras el último iPhone que no sé qué, no sé cuánto es brutal la cámara y al cabo de dos semanas dices, bueno, pues es un iPhone más ¿sabes? Pues, entonces eso pasará lo mismo con el mega objetivo que tengas en mente entonces hay que intentar pues trabajar ese día a día y esos buenos hábitos que son lo que realmente hará feliz a una persona porque se irá a la cama diciendo ¡fuah! ¡vaya día! claro y dudo que una persona que está todo el día en el sofá diga ¡uf! ¡vaya día! ¡madre mía! hoy he dado dos vueltas en el sofá para la izquierda y para la derecha, ha sido brutal, ¿sabes? Entonces, pues, no sé, a ver qué, qué tienes tú en mente también un poquito sobre esta reflexión, lo que te puede traer a la cabeza.
0: Eh, bueno, al final es eh, lo que hemos comentado también el tema de, de los hábitos, ¿no? De, de, pues eso, ¿no? De, hoy, oh, pues mira, hoy me he comido una pieza de fruta, pues ayer no me la comí. Pero hoy sí. Entonces, bueno, al final, ese poquito a poco a lo mejor te hace, cuando llegues al final, te hace el hecho de estar donde quieres estar, ¿no? O sea, un poquito a, a, lo, que tú, a lo que tú comentabas. Eh, si me haces la pregunta a mí, ostras, es difícil, ¿no?
1: Ya, es complicado. Por eso he hecho la pausa dramática. Sí, sí,
0: sí. Es complicado, es complicado pensar donde... Es que no sabría qué contestarte. O sea, eso es, la, es, la, es la verdad que no, no sabría qué decirte. O sea, si hubiese conseguido todo, o sea, verme consiguiendo todo lo que, lo que me habría propuesto en la vida y demás, para mí me haría feliz pues, el estar con mi familia y que mi familia estuviera feliz. O sea, es que no hay más. Por mucho que haya conseguido todo lo que haya conseguido, pero para mí lo primordial sería eso.
1: Que hoy al final es el día a día. Sí. Es el, el día a día lo que tiene que hacer que sea feliz. Pues sí. eso sí... Eh, ...creo que... ...ahora me voy a poner en modo profundo... ...total... <risa> ...no, fuera bromas... ...que creo que si no estás haciendo algo que realmente te gusta en la vida... ...deberías de cambiarlo... ...porque eh, no por conseguir... ...ciertos objetivos, lo vas a hacer... ...y ahora, me acabo de acordar... ...del, del principio del todo, lo que me decías... Que te he dicho, hay dos cosas que no me acuerdo... ...vale, y una era lo del tema de... ...estar a dieta... Sí. Eh, ...y el otro era este, o sea... ...el hecho de plantearte un objetivo... Y llegar a conseguirlo, no... O sea, lo que por, me ha acordado porque acabas de decirlo de la fruta. O sea, tú tienes que ser feliz por haber introducido una fruta. Sí. O sea, hace una semana no eras capaz de comerte una fruta y ahora eres capaz. O sea, ¿qué te piensas? ¿Que te va a hacer feliz bajar 5 kilos? No, te, te tiene que hacer feliz el haber metido una fruta, luego haber metido 2, 3, y luego comer cosas integrales y así, ¿no? Que sea con la nutrición o con cualquier cosa. O sea... Estaba todo el día en el sofá y ahora hago 5.000 pasos. Pues y luego hago 7 y luego hago 10 y luego salgo a correr y luego hago una maratón, ¿sabes? Eh, pero mira, eh, vuelvo un poco al tema de que dijo mi hermano en el podcast con el tema de la maratón. O sea, es que si te planteas una maratón desde el inicio y no llegas, todo ese camino es frustración. O sea, es que es así tal cual. Entonces, el aspecto físico se consigue no como meta, Sino, sino como consecuencia de haber introducido buenos hábitos en la vida. O sea, tú ver un aspecto físico... Tú ya ves cuando una persona está saludable físicamente. O si sea, una persona se quita la camiseta y dice, tú estás saludable. Y tú, mm, habría que ver la, la analítica. Puede que sí, puede que no. ¿sabes? Pero difícilmente una persona que, eh, que se le ve saludable, que está en forma, que practica ejercicio, que cuida su alimentación y demás, difícilmente no va a estar saludable. Al menos a nivel probabilístico. ¿Sabes? Hay más probabilidad de que esa persona esté saludable que que de la otra no, ¿sabes? Una persona que se quite la camiseta y digas yo creo que hoy te he dado tres vueltas en el sofá, ¿sabes? Claro, entonces, pues bueno, no sé, si más, ¿no? Es, es algo que, que, que la gente tiene que cambiar la mentalidad y decir es una consecuencia, no es el objetivo el tener un buen físico, que siempre nos fijamos en lo físico. Sí, te... O sea, yo diría tener una buena analítica. Por eso sí que tienes que luchar, ¿sabes?
0: Sí, el hecho a lo mejor de decir, ostras, eh la pérdida de peso o la pérdida de grasa va a ser una consecuencia de qué, de lo que quiero lograr, y qué es lo que quiero lograr, ostras encontrarme bien, estar bien tener más energía, eh, tener buenas digestiones eh, ostras, eh, poder comer de todo y sentirme súper ligera, súper, ¿no? o sea, al final es encontrar el bienestar no a nivel, a nivel de salud, a nivel físico, y luego no te preocupes que con esos hábitos que hayas implementado al final seguramente se producirá esa pérdida de grasa que quieres, pero ostras Ponte el objetivo de encontrarte bien tú, de encontrarte y de decir, ostras, es que tengo más energía, es que me encuentro mejor, es que, ostras, antes me comía, no sé, un plato de pasta y pff, qué mal me sentaba y ahora, mira, oye, ahora me siento súper bien. Todo eso es lo que tienes que valorar, no el hecho de conseguir, ay, es que me tengo que quitar 5 kilos, no, o sea, vamos a ver, eh, preocúpate en cómo estás o cómo te sientes a nivel de energía, de salud y de bienestar tuyo físico y luego ya eso ya vendrá, no te preocupes que ya vendrá.
1: Exacto, bueno y al final un poco lo que ya hemos tratado, que tiene, o sea, la vida tiene que ser incómoda y con esfuerzo, si quieres buenos resultados, entonces eh, al final la vida cómoda por desgracia no lleva a tener mucha salud o verte físicamente como quieres, etcétera, etcétera. entonces hay que aceptar que la vida tiene que ser eso, incómoda y, y ya sea, es que ya no solo por salud, o sea, mmm, ...tú quieres conseguir llegar a más gente... ¿Eh? ¿Qué os pensáis? Que la primera vez que grabamos el podcast fue fácil para nosotros... ...¿no? O sea ya... ...pues eh, imagínate una persona que habla frente a 5.000 personas... ...esa persona la primera vez que ha hablado frente a 5.000 personas... ...le han temblado las piernas... ...ha tenido ganas de vomitar... ...le ha temblado el pulso, sudó de fríos... ...como todo el mundo... ...lo único que pasa es que ha llegado ese nivel de incomodidad... ...que lo ha hecho cómodo... ...o sea ya consigue sentirse bien... ...pues, pues ese punto también es un punto que hay que remarcar... ...entonces... Eh, tengo varias reflexiones más Solo voy a poner una más porque Si no van a ser demasiadas reflexiones Ya me la llevaré para la siguiente tertulia Estar atentos eh, Que este me parece brutal, brutal, brutal De verdad que Para mí la mejor reflexión que he sacado este mes Que es que eh, La disciplina Es la libertad Explico Nuestro, La forma que tenemos de actuar en el día a día básicamente eh, está regida por eh, nuestros principios más básicos, o sea nos... que es el hambre, eh, la reproducción, el acumular energía por si viene en época de hambruna, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que se cree que estar viendo una serie, estar tumbado en el sofá, ¡oh, soy libre! ¿Sabes? Estoy aquí, hago lo que quiero. O si tuviera 10 millones de euros en el banco, esto sería la vida que quisiera. No, te, no, te estás dejando manipular... Por tus principios más básicos, o sea, tus necesidades más básicas que son, pues eso, el estar cómodo, el tal, tal, tal. O sea, la verdadera libertad es la disciplina. Y con eso quiero decir que si tú dices, no, yo a las 10 voy a salir a entrenar, es a las 10 voy a salir a entrenar. No es, es que a las 10 tengo pereza y no quiero salir a entrenar. Pues ahí no eres libre. O sea, re remarco que la libertad de verdad es eh, la verdadera disciplina. No sé qué opinas tú sobre este tema, pero es algo que a mí me voló la cabeza cuando me di cuenta este mes.
0: Bueno, pues la verdad es que no conozco tampoco mucho <ríe> este tema, si te soy sincera. Pero sí que es cierto que, bueno, tiene un poquito de o creo yo que tiene un poco de verdad, ¿no? porque al final sí que es cierto que es lo que tú dices, eh, si me propongo ir al gimnasio y luego por mi pereza acabo no yendo, pues al final me estoy dejando vencer, ¿no? entonces bueno, al final sí que es cierto que si quieres algo eh, hay que esforzarse, un poquito cada día, pero hay que esforzarse, entonces bueno, eh, somos más, estamos más condenados ¿no? A, al hecho de de que si no tomamos nuestras propias
1: decisiones
0: y, y, y las llevamos a cabo y nos dejamos vencer pues, por pensamientos, pues evidentemente no somos libres, como tú dices, ¿no?
1: Claro, es más, eh, si no, una pregunta que puede hacer que a la gente le haga el clic en la cabeza es eh, de qué nos diferenciamos de un animal sin conciencia, entonces. ¿Va? Porque los animales, ¿qué es lo que hacen? Se rigen por sus principios más básicos, sus necesidades más, más básicas. Cazar, reproducirse, etcétera, etcétera, ¿no? Descansar y tal. Tú observa cómo se comporta un animal. ¿Sabes? Entonces, si te dejas llevar por eso, eh, vas, a, vas, a ser, vas a ser igual que un animal, ¿sabes? En, en ese aspecto. O sea, por eso precisamente eh, tenemos la capacidad de elección, la capacidad de... O sea, de la conciencia, etcétera, etcétera. Porque estamos un puntico... A ver qué... Eh, creo, no lo sé, ¿eh? Porque... Eh, no soy Dios para saber la naturaleza como está creada pero yo creo que que eso que, que sí que tengo esa capacidad de elección que te posiciona un poquito por encima de algunos animales o de todos los animales, no los sé, no a meter ¿vale? pero pues sí que es un, creo que esa frase te hace abrir un poco los ojos de decir, hostia, es verdad vale entonces, como punto final y cierre sí. vamos al tema de los aprendizajes de los invitados y tal y como mencionaba al principio sí que es verdad que el podcast no está grabado con o no está subido, mejor dicho tal y como lo hemos ido grabando, entonces entre la última tertulia que grabamos y la tertulia de ahora solo está el podcast de Uri de por medio sí. mañana, mañana hacemos un fisio entonces ya habrá salido la entrevista sí. de Rouget de, del fisio y, y nada, simplemente pues eso solo tenemos el, el podcast de Uri para hablar un poquito sobre él entonces, a ver, el que no haya visto el podcast de Uri, parar este podcast, que lo sí, lo ya. ir a verlo ya, o sea, la cantidad de aprendizajes brutales que te llevas en ese podcast es que es pregunta, libreta, boli, fuah, apunta, pregunta, libreta, boli, apunta, porque es brutal, cada pregunta es oro del podcast de Uri, de verdad, que si no habéis visto parar este ir a ver aquel. ¿Qué me puedes decir del de, de podcast de Uri? Pues
0: que, que nos dio una masterclass, básicamente. O sea, porque fue. Eh, me fascinó la manera tan clara de explicar las cosas. O sea, creo que, que, que es un podcast que llega a todo el mundo, ¿no? O sea, que no, no hay muchos tecnicismos ni nada de estos. O sea, al final se entiende súper bien todo lo que explica. Eh, explicó también cosas súper útiles como el tema de descongelar y todo esto que me parece o sea que creo que la mayoría lo hacíamos mal, o sea, <risa> básicamente eh, entonces cosas eh, súper útiles y, y en muchos temas pues nos aportó mucha luz como en el tema de los aditivos y, y, y demás, y de, de la Coca-Cola cero, ¿no? <risa> o cero o con azúcar eh, no, ahora en serio, eh, no, que sí que es cierto que, no, que nos aportó luz en, en el tema de los aditivos, por ejemplo, que fue algo que, que, bueno, que, que me impactó, ¿no? Y que, que ostras, que dices, jo, ¿cuánto sabe, no? <risa> o sea, al final es eh, que es, es experto en ese tema, ¿no? Y, 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 y nos, nos dio muchísima información de mucho valor, la verdad.
1: Que oye, al final nosotros somos Nutris, Nutris, sí. y él es ingeniero alimentario, que claro. es como... ...para que no estén en el campo de la nutrición... ...es como la rivalidad... ...no, o sea, porque yo digo que ese aditivo es malo... ...y, y él, pues claro, te lo rebate... ...diciendo, oye, este, este aditivo está puesto... ...porque es que si no, no podría comer... Eh, ...toda la población, ¿no? ...si no, no te llegaría... ...la comida a tu casa se le pondría mala antes...
0: Y aparte que nosotros tenemos conocimientos en nutrientes de, en plan, de, pues, eh, vitaminas, minerales que llevan lo, las verduras, las frutas, tal, pero no entramos tampoco en aditivos, en la carrera no entras en saber qué aditivos son buenos o malos, qué llevan, eh, si son químicos, si son naturales, o sea, no entras en eso, entonces, ostras, todo eso yo por lo menos eh, lo desconocía y al final, pues, ostras, dices, jo, vaya masterclass.
1: Sí, y, sí, sí, y, no, y, y pues eso, que no solo el hecho de, de, de los propios aditivos, sino... El... Eso, a nivel de conservante, a nivel de, de cómo descongelar, a nivel de microondas.
0: Procesos de. Sí. de, de... Y a lo
1: del metal que comentó. ¡Buah! Todo no, no, eso. es brutal, es brutal. Sí, sí. Eh, vale, y luego un par de. No, perdón, una última cosa con el tema de, de Uri también, que no lo puede decir allí en el, en el podcast que grabamos con él, porque al final se me pasó. Pero Uri, para que nos esté siguiendo desde principio, es la misma persona que yo, que yo hice la entrevista en La Gasolinera. Entonces. Fue el primer atleta que llevé y míralo ahora, ¿sabes? O sea, ya, ya, brutal, brutal. La evolución que ha tenido es, es increíble. Así que, nada, chicos, hasta aquí la tertulia de hoy. Sí, me gustaría sí.
0: puntualizar Tanto. también una cosa en el tema de los invitados, sí. ¿no? Que eh, hasta el momento, ¿no? Todas las personas que hemos entrevistado, o sea, me gustaría decir que tienen una capacidad fascinante para ponerse delante de la cámara... Eh, explicar todo lo que nos explican de una manera tan natural que muchos de ellos no tienen redes sociales a nivel profesional de divulgación y que ojo porque o sea son eh, personas maravillosas que divulgarían muchísimo mejor que muchísimos influencers ...que hay en redes sociales... ...que te dicen que tienes que hacer la dieta de la piña... ...o del sirope de arce, ¿vale? Entonces, ostras, eh, ¿qué nivel hay, no? Detrás de cámaras, ¿no? Porque al final... Eh, ...estas personas no tienen redes sociales profesionales... ...y que divulgan de esta manera... ...tan natural, tan profesional... ...y que nos aportan tanto valor... ...muchísimo más... ...que lo que aporta mucha gente en Instagram... ...o TikTok o redes eh, sociales.
1: Sí, da, da un poco de rabia, entre comillas... Claro, de que, de que haya gente eh, llevándose esa fama, también entre comillas, ¿no? Porque todo es tan superficial. Eh, pero digo, llevarse esa fama cuando no tienen ni una pizca de conocimiento de, de, de gente que ha venido aquí, que o sea, es brutal el conocimiento que tiene, ¿no? Y que, además, esos episodios quizá no tengan la repercusión porque no es famoso en redes. Y dices, uff, ¿sabes? O sea, bueno también es un poquito culpa nuestra de no poder darle ese bombo todavía, ¿no? a la gente, pero, pero que, que al final eh, es lo que tú dices, detrás de típico influencer hay gente con un conocimiento abismal y que si se pusiera delante de una cámara lo debería de reventar, ¿sabes? o sea que, muy bien algo más que...
0: Ya está, ya está, que hoy ya con las puntualizaciones y eso ya me he pasado.
1: No, 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 no pero, pero para, para saber si despedir el podcast o no. Sí, sí, ya está, ya vale, está. Vale, pues eso, simplemente que gracias para todos los que habéis llegado hasta el final, que os lo agradecemos muchísimo y nada, nos vemos en el siguiente episodio.